0: Ha a Bottogas Balding, minden minden a pillanat, mi és a pillanat, mi den a pillanat, mi den a pillanat, mi den a a végén. Ha battog a végén a pillanat, mi den és pillanat, mi den a pillanat, mi den a
1: pillanat,
0: Szép jó napot kívánok mindenkinek ez itt a Rap City Keleten nyugaton podcastén Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velünk másik házigazdánk, Zukáj Zoltán sziazoli.
1: Szia, Gábor, sziasztok örülök, hogy itt lehetek.
0: A mai adásban egy kicsit jobban kifejtjük azt az érzésemet, hogy miért is érzem azt, hogy 2011 van, de azért a pozitívumokra is fókuszálunk. Előtte azonban mondjam gyorsan el, hogy még egy pár napig kereshetitek a Keleten nyugaton pizzát a Pizza Komlodében, valamint hogy továbbra is tart az, az akciónk, amely szerint hogyha 5000 forint fölött vásároltok a Repcity-nél, és a podcast promókódot beírjátok, akkor ajándékba kaptok egy Jordan Zoknit. Kedves hallgatók, így tudunk mi támogatni titeket, ti pedig, és nagyon köszönjük, hogy ezt meg is teszitek a patreon.com per keleten nyugatonon, és köszöntjük egyébként az új patronokat, az előző e hónapban is érkezett nem is egy, úgyhogy tényleg tök jók vagytok, és köszi. És hát igen, 2011, ezt bemondtam három adással ezelőtt, vagy kettővel, hogy egy picit olyan érzése van az embernek, hogy azért mindenkivel van valami baja, nincs most annyira egyértelmű contender, ha bár a Warriors azt hiszem, hogy így is, és mindenkinek beletartozik ebbe a kategóriába, de azt fogjuk ma kideríteni, hogy ki miért nem lesz bajnok, és az igazságosság kedvéért nem csak arra hoztunk három érvet, minden egyes gárdánál, akit ma vizsgálunk, hanem azért arra is megpróbáltunk, hogy miért lesz mégis bajnok, úgyhogy ezen fogunk végigmenni, egy ilyen pörgősebb adás lesz és Zoli, gondolom, hogy te is nagyon élvezted, amikor összeírtad ezeket az érveket, meg hát nagyon érdekes ilyen szempontból most a liga, mert ennyire kiegyenlített évek óta nem volt.
1: Abszolút, abszolút. Tényleg élveztem most a készüléstra, nem csak azért, mert ritka. És én akkor ugye különleges alkalom csak viccelek természetesen, vagy, vagy legalábbis nyomokban tartalmaz csak valóságot ez a poént. Ugye az alapszakasz helyekkel kapcsolatos esély látogatódásunk már lement, és ugye még a konkrét play pár párharc ellenzések előtt vagyunk. Azt gondolom, hogy tökéletes időzítés lehet erre a mai adásra. Visszas egyébként, hogy ezt az ötletet elloptuk, vagy legalábbis én elloptam volna valamelyik külföldi portáról. Nem emlékszem, hogy melyikről. De amikor mondtam Gábornak, akkor hát ő között, hogy oké, okay, neki ezen már eszébe jutott pár napja saját kútfőből, szóval ja, ezért kapja ő a big boxot, ahogy kint mondják.
0: Ami azt illeti, nagyon vicces volt, hogy írtad nekem, hogy hát az ISPN-ről van egyébként szó, szóval, hogy írtak egy ilyen cikket, hogy melyik nyugati kantenderrel mi a baj, és én meg így napok óta azon gondolkoztam, hogy ezt felvetem, ezt a műsort letett, úgyhogy tényleg nem tudom, remélem, hogy nincsen valami beépített kémjük itt a keleten nyugaton rendszerekben.
1: Csak nem, kop- copyrightos pedig nem lehet ez a téma, mert ez ugye a témaválasztás nem nagyon lehet copyrightolni. És ha már így alakult, akkor nyilván mi keletet is hozzá vesszük, és akkor el is mondod majd szerintem, hogy mely csapatokkal.
0: Igen, arra gondoltam, hogy kezdjünk a Golden State Warriors-zal. Azt gondolom, hogy ha volt olyan csapat, aminél picit nehezebb volt, a miért nem lesz bajnokra választ adni, mint a miatt lesz mégis bajnok, akkor az mégiscsak a GSV. Nálad miért nem lesz bajnok a Golden State? Mi a három érved?
1: Nekem három ér- érvem a, a mentális kiégés, chemistry, a clutch játék hiánya, illetve cousins. Az elsőt szerintem nem kell nagyon megmagyarázni. Ha már a tavalyi döntők visszamegyünk, akkor Livingstonnak volt ez a nagyon érdekes és kicsit ilyen sejtelmes nyilatkozata, hogy első tudják képzelni az emberek, hogy az öltözőben mi ment. Hát azért mi el tudtuk képzelni, mert ugye <gül> voltak beszámolók arról, hogy például a Draymond át korábban konkrétan 15 percen keresztül üböltött körrel, illetve lehordta mindennek. Ha, ha valami oka lehet annak, hogy, hogy miért néz ki furán időnként ez a Warriors, nyilván azon túl, hogy a Playoff-ra tartalékolnak, ami majd nyilván kiderülne ebben az esetben, azt hiszem a chemistry hiánya lehet. Nagyon-nagyon nehéz fenntartani éveken keresztül ezt a, ezt a valami meg, megfoghatatlan valamit, ugye eleve nehéz a chemistry-t definiálni. A clutch-sáték hiánya az egy másik olyan faktor, amit megkapnak rendszeresen vannak, akik még ma is úgy érzik a, a három bajnoki győzelem ellenére, hogy amikor igazán szorul a hurok, akkor ez a csapat nem feltétlenül tud jól teljesíteni. Én ezzel nem feltétlenül értek egyet, de az tény, hogy, hogy az elveszített párharcaikban, amiben nem volt sok, nyilván az elmúlt években, mert ugye 5 év alatt háromszor nyertek, de amikor nem sikerült, ugye abban a döntőben akkor, akkor ez ténylegesen a játék hiányára volt ráfogható. És akkor ugye van Kazinsza, akiről ismeritek az én véleményemet, kedves nézőhallgatóink, én attól félek, illetve azt vizionálom, ha és amennyiben Kazin's lenne az oka a kiesésnek, hogy kör egyszerűen a státusz, illetve a, a csapattársak nyomása miatt is elsősorban nyilván az eleve, illetve szintén komoly státuszra rendelkezőkre gondolok, tehát Curry és Durant, illetve Clay Thompson. Szóval az ő nyomásukra esetleg még nagyobb szerepet próbál majd Kazin'sra rá erőltetni a play és ez lehet, hogy vissza fog ütni. Én ezt a három indokot hoztam, mint lehetséges okokat a kiesésre.
0: Majdnem ugyanezt a három indokot írtam egyébként, úgyhogy érdemben annyit tudok még reagálni, hogy nyilván a kemiszti problémák és az öregedésnek a, a, a jelle is, de hogy annyira szétesett idénre már a védekezésük magukhoz képest, hogy őszinten majd gondolom, hogy tavaly is csodálkoztam azon, hogy védekezésben meg egy olyan top 5-ös szintig fel tudtak kapcsolni, Ezt ezt most magvandom, kizártnak tartom. És hogyha oda nem tudnak felkapcsolni megint, akkor azért lehetnek bajok. De akkor én meg elmondanám, hogy miért lesz mégis bajnok a Golden State-t, Természetesen ottva nagy közhelyeket tudtam csak felírni. Az egyik a tapasztalat, nem hiszem, hogy magyarázni kell. ugye Ők gyakorlatilag minden helyzetnek, és annak a fordítottját is átélték az elmúlt időkben. Három-egyről is veszítettek pár arcot, meg egy-háromról is hoztak vissza konferenciadöntőt. Gyakorlatilag nincs olyan szituáció, ami meglepheti őket. A másik ez a bizonyos playoff kapcsoló. Még akkor is, ha fenntartom azt, hogy nem tudnak most már visszaváltani olyan szintű védekezésre, mint amire tavaly még képes voltak, de azért a playoffban ez a csapat nemcsak motiváltabb, hanem támadásban is koncentráltabb, effektívebb és védekezésben is egyértelműen fejebb lesz. És a harmadik pedig, hogy valószínűleg tartom azt, hogy Jelen pillanatban talentben a ligát még mindig verik, és a play ez főleg egyébként egy döntőben szerintem, vagy, vagy a későbbi szakaszaiban a play play nak nagyon sokat számíthat, ezért fognak nyerni, hát nyilván ezt a mezei kosállapdát, csak messzi a követő ember is összetudta volna állítani ezt a listát.
1: Én sem hoztam kevésbé közhelyes indokokat. Nekem az egyik szintén ugye a kollektív talent. az gondolom, hogy ez a csapat nem csak a mostani liga, de, de minden idők legtehetségesebb csapata. Hogyha az össz talentet nézzük, a tehetséget, illetve a játékosok star státuszát és tényleges képességeiket, még soha nem volt annyira koncentrált mennyiség és minőségű tehetsége csapatban, mint ebben a voljózban.
0: Ehhez hozzátettek- egy, egy nagyon apróságot? Persze. Hogy szerintem ebben is azért egy picit esnek vissza, úgy értem az idei csapat mondjuk a tavaly előttihez képest, mert ugye most jelenleg azt mondhatjuk el, hogy van két top 5-ös játékosuk, és nem tudom, hogy Raymond Green még top 20 e és Clay Thompson meg a top 20-top 25 környékén van, de ő mondjuk évek óta. Viszont ugye Green az a nagy mozgó, aki aki lehet, hogy idénre már inkább úgy Clay magasságában van, és ez még mindig nagyon brutális. Tehát nem tudsz még egy ilyen csapatot. Csak mondjuk a két évvel ezelőtti Warriors-ban elképzelhető, hogy volt két top 5-ös játékos, és lehet, hogy Draymond Green akkor top 15-ös volt.
1: Igen, ember mindenképpen igazat adok neked, plusz ne felejtsük el az se, hogy akkor még faktor volt. Tavaly helyenként még uh, azt tudott lenni, de valljuk be, hogy most már nem azt vizionáljuk, hogy, hogy ez az idei rájegyszeresben is így lesz. Még mindig egy minőségi rotációs ember lehet, de én nem tudom elképzelni, hogy azt az impactet hozza, mint korábban. Az én másik két uh, indokom, az Steph kör és Kevin Durant. Megint csak közhelyes uh, választások. Én, én Steph kör itt uh, minden idők talán legjobb támadó játék, játékosának tartom. Uh, Vacilák közte és MJ között. Uh, nyilván mj Összességében még jobb játékosnak tartom, ugye nálam ő minden idők legjobbja. Azért, mert ő ugye védekezésben sok szót el volt. De ha csak a támadó oldalt nézzük, lehet, hogy köré még nál is egy jobb, vagy mondjuk egyszerinten vannak. Kédi pedig. Hát ahhoz képest, hogy mennyit elkészték, akár még a 2012-es döntő előtt is, illetve utána is, most már be kell lássuk azért minden idők egyik legjobb playoff szkóra révé válik, aki nem csak volumenben és hatékonyságban, de a kiélezett pillanatokban is elképesztően nagy impacttel tud pontot szerezni.
0: Cseréljük fel a Houston-nál, és elmondom, hogy a Houston miért nem lesz bajnok. A Houston azért nem lesz bajnok. Mert ahogy gyengébb a vingrotációja tavalyhoz képest, és ebből következik egy kicsit a másik, hogy kapelát szerintem le fogják tudni az idei kapelát kergetni a pályáról small és nem fog most már a Houston azzal sikeres lenni, hogy Takör lesz centerben, mert egyszerűen nincs kit berakni, nagyon alacsonyak, és ezt a kettőt így igazából egybe is vehetjük, de ezt két indoknak írtam, illetve az, hogy Chris Paul még tartozik egy sérüléssel majd a playoffban Ezeket írtam fel a Houstonnál, tehát nem fogják tudni kapelát fenntartani, és mivel ezért vissza fog esni a védelésre, Kriszpol pedig nem fogja tudni egészségesen végigcsinálni a playoff-ot. Szerintem ezért nem lesz bajnok a Houston.
1: A CP-free sérülés faktort én is előttem, úgyhogy erről nem is érdemes többet beszélni. illetve talán annyit, hogy kicsit előre szaladva, én egyébként a, meg is fordítottam ezt, és az igenhez viszont azt írtam, hogy CP-free egészséges lesz végre. Szintén zenész. <gül> szuper, szuper, úgyhogy igen, ebből a szempontból is egy rugóra járt az agyunk. Ezzel el is mondjuk, hogy mennyire fontos ennek a csapatnak CP3. Fogunk még róla beszélni a konkrét, nyilván a konkrét playoff off során is, meg a lejátszás során is, hiszen rá kétsz egy elég hosszú menetelésre készül, és azt gondolom, hogy jó esélyük is lehet arról, hogy ezt megvalósítsák. Viszont a másik indokom az, az remélem, hogy kevésbé köszöjes, és és ha jól emlékszem, te nagyon kedveled, akkor most már ezt az edzőt, ugye Mike dantoni beszélek, és na, majd röviden, nagyon kíváncseszek kíváncsi a véleményedről is erről az elméletről, hogy én dantoni mondanám mondanám az egyik indoknak, hogy miért nem. Vannak, akik azt mondják, hogy véletlenek nem léteznek, és, és ha egy nem várt végkimenetel rendre megismétli magát, az okokat sokszor az illető személyben kell keresni, aki, aki, a, aki ezen, események középpontjában van, és tényleg D'Antoninak valahogy soha nem jön össze a döntő sem, és bár tényleg érvelhetsz amellett, hogy, hogy úgy, úgy igazán soha nem ő a hibás, mindig vannak körülmények, amik úgy összejátszanak ellene, de az is csak ott van ő, mint Konstans, aki, aki tényleg sajnos döntőbe sem tud jutni, akármilyen jó csapata van.
0: Nem biztos, hogy jó lesz a példa, de annyiban lehet igazat, hogy nekem ő egy kicsit ilyen Napóleon, hogy elképesztő stratégiai és hadászati meglátásai vannak. Aztán lehet, hogy Napóleon értett a nap mint nap történő dolgok irányításához is, de én úgy képzelem, hogy ő elsősorban egy ilyen hatalmas vízióval rendelkező, új szerű látásmódot behozó stratéga volt. Viszont ugye az nba annek nem csak ilyen oldala kell, hogy legyen, hanem a nap mint nap lebonyolított dolgokat, illetve például a meccs közbeni változtatásokat azért nem feltétlenül tudod ide sorolni. Ott gyorsnak kell lenni, reagálni kell. Lehetséges, hogy ebben egy picit gyengébb, mert azért emlékszem én a szanznak a, a futására, ugye én azzal a szanzal szerettem bele igazán az NBA-be, és ott azért sokat elkésztük, de tudom, hogy későn hoz meg változtatásokat.
1: Igen, illetve ami még eszembe jött, de róla nem tudom, hogy egyszer is akár egyet tudsz érteni, vagy sem. Makacs, nagyon-nagyon makacs edzőnek tűnik nekem, és uh, egyszerűen tényleg ez a, a do-or-die mentalitás, de, de ez a do or die is vagy megcsinálják, vagy nem, de, de így fogjuk megcsinálni, vagy így fogjuk megpróbálni, és kész. És ezzel nem változtatunk, és, és én vele kapcsolatban nagyon ezt érzem mindig.
0: Így van. Ö, egyébként Budenholzer is teljesen ugyanilyen edző, ha már itt tartunk, de érdekes, hogy kicsit körre is nyug- sőt. Nem kicsit körre is igaz ez, és neki mégis, hát, hogy a talent miatt, de mégis ezzel együtt is sikerült egy dinasztiát építeni.
1: E, és a harmadik indokom az a kiegészítő emberek, illetve nem is csak a kiegészítő emberek, mert abból van azért nagyon jó, ha, ha te tucker gondolok, például vagy akár kapelára hanem ez a vezér kiegészítő ember hiánya, mert ha belegondolsz ez a garnitúra nagyon-nagyon jól mutat CP, Free és Harden mellett, mindenkinek megvan a szerepe, de talán nincs köztük az az, az igazi stár vezér a padról, az a, az a stár kiegészítő ember, ami a legtöbb arra csapatban azért ott szokott lenni, ha belegondolsz. Tehát, Ö, egy... Eric Gordon nem felel meg ennek, mert szerintem ő azért jó ó, jelölt. Lehet, de, de én még nem látom magam előtt, akkor inkább úgy fogalmaznék. Ha lenne mondjuk egy Lou Williamsük nekik, aki egyébként volt egy ideig, ha jól emlékszem. Bizony. Mint a, mint a megfordultam arra van. Igen, hát a Szipít a... Zsícs cserébe mentő el, ugye Herrivel? Így, Így van, köszönöm, igen. Szóval akkor maga biztosabb lennénk, de ha most végig menjünk a, a csapatokon, így, így a bajnokokon, azért mindenhol volt egy ilyen sztár ember, ugye igi a warriors aki nyilván egy kicsit több is volt. Ginobili O'Billy. Gino, Billy. Uh, Gino Billy, nyilván Manu, így van. A hídben talán nem volt, de hát ugye a specifikus, mert ott azért a Big Free azt teljesen átírt a, a, az NBA szabályait, és hát utána Olyannyira, hogy le is utánozták őket.
0: Bizonyos tekintetben egyébként Mike Miller valami hasonló funkciót töltött be, ráadásul ő ugye veterán leader is volt. Igen,
1: jó, hogy mondtad, igen. És az ötödik meccsen ugye emlékezhetünk arra, hogy szenzáció esetén játszott, valami 20 plusz pontot dobott minden neki, és többek között annak is köszönte a, a HIT, uh, nyilván az egyébként kiváló teljesítmény meglöbrom mellett, hogy, hogy nagyon simán beúzták azt a döntőt, sokkal simábban, mint azt a legtöbben várták. Többek között én is, de hát nyilván bennem a HÉTER azért erősen
0: Ja igen. Akkor mondd már azt is, hogy miért lesz mégis bajnok a Houston.
1: Az én érveim a tavalyi playoff bukta, James Harden, és ahogy már lelőttem a point cp Free ebben a szenárióban kiváló egészsége. A tavalyi playoff bukta, ami talán a legnehezebben megfogható, de mégis szerintem valós érv lehet, és, és, ténylegesen, és ténylegesen akár szerepet is játszott majd a végkimenetelben. Szerintem értéket faktor a csapatok életében, és most főleg playoff csapatokra sikeres gárlakra gondolok. Szóval a kudarc. De nem akarom tényleg az egész Rocky idézetet felmondani, pedig tudnám, de, de az életben tényleg nem feltétlenül az számít, hogy te milyen erősen tudsz ütni, ahogy ugye ő is mondta, hanem, hanem azt, hogy fel tudsz állni, ha leütnek. Nekem a Mavericks-en keresztül ez egy... Ez egy nagyon jó emlék, hogy, hogy felállni kollektíve és megtenni azokat a lépés, lépéseket, amik korábban nem sikerültek, és is a csúcsra. A rakit szólt tavaly egy, egy hihetetlen sok érte a, a konferencia döntőben. Én azt gondolom, hogy ha ezt pozitívan tudják majd feldolgozni nyilván a, a mostani rájegyzés eseményeivel, mert nyilván ez lenne az igazi terápia, hogyha most, sőt, tehát ugye ez lesz a terápia, hogyha végre beszabadulhatnak a play-ba, nekem meggyőződésem, hogy ha mondtuk a borja hogy nem érdekli őket az alapszakasz, ez a rakitsre hatványozottan igaz. Tehát gondolj bele, hogy kiesel a konferencia döntő hetedik meccsén úgy, hogy a legjobb játékosod, vagy mondjuk nem igen, tehát a második legjobb játékosod most már azért Hardnál jobb, mint Szipifrid, tehát a második legjobb játékosod nem bevethető, és tudod azt, hogy, hogy vele jó esélyed lett volna. Hát ki a Francnak van kedve végigcsinálni az off-season-t, meg utána úgy neki menni a következő alapszakasznak, hogy na majd most akkor 70 meccsöt nyerünk a tavalyi 67 után, hát biztos volt, hogy nem így lesz. És, és tényleg a Rockets-en is érezted azt, hogy hogy ők úgy kezdték el a szezont, hogy jó, oké, okay, elkezdjük, de, de jó lenne, ha már itt lenne április. És, és most már itt van április, és ez látszik a csapaton is. Tehát olyan dominanciával tudtak rangadókat megnyerni az utóbbi egy-két hónapban, ami, ami egy nagyon-nagyon veszélyes, sőt, talán a hát veszélyesnél is több veszélyesnél is komolyabb státusszal rendelkező play-off csapatot sugal.
0: Bizony, egyébként én majdnem mindent felírtam, vagy hasonlókat írtam, mint csak akkor ehhez tenném hozzá, és ez az utolsóhoz csatlakozik, hogy olyan elit védekezést tolnak február óta, amit uh, tényleg a tavalyi playoffban láttunk tőlük legutóbb, és ha valami, akkor ez igazán biztató, mert amiért szarok voltak uh, egyértelműen a szezon elején, nem csak magukhoz képest, hanem úgy unblock, az a védekezés volt, és hát messze a legjobb csapata ez az NBA-nek uh, az elmúlt mondjuk úgy két és fél hónapban, hogyha nézem a védekezést is és a támadást is a box mögött természetesen, de, de azért ez csak egy érdekes jelzés.
1: Igen, és harden röviden nem kell azt hiszem, ódákat zengeni róla, mert Egyrészt nagyon sokan utálják, tehát nem akarjuk elidegeníteni nézőhaggatóinkat, illetve aki pedig szereti, az, az tudja, hogy, hogy milyen játékos ő. De azért kapaszkodjatok a karfában, ha a ha, ha 2016-os mondtuk azt, hogy talán minden idők legjobb támadószezonját hozta le, én lehet, hogy most már azt mondanám, hogy, hogy Harden elvette tőle ezt. Könnyen lehet, hogy tényleg ez az idei a, a GOAT támadó év, amit látunk tőle. Ami hihetetlen lenne, mert az azt jelenteni, hogy, hogy gyakorlatilag három év kellett ahhoz, hogy valaki túlszárnyalja az addigi legjobbat, és persze lehet hogy rávilegítani arra is, hogy, hogy azért ez éjjére specifikus is lehet. Mindenesetre, amit Hardin idén támadásban csinál, az, bár még egyszer mondom, nem mindenki számára emészhető, analitikus szempontból értékre, impektre, vitathatatlanul elítés, és itt most az elitett tényleg nagy elvel, ellel, tével értsétek.
0: Akkor azt gondolom, hogy még ugyan visszatérünk nyugatra, de most az igazi két contender nyugaton, ez a két gárda volt, viszont keleten azért van négy, Úgyhogy menjünk át egy picit keletre. És az első kérdésem majd az lesz feléd, hogy kellett mondd hogy a Bax miért nem lesz bajnok, de lenne egy specifikus is. Többen írták az NBA Sport csapatban, csoportban, és te is mondtad ezt korábban, azt hiszem podcastben is elhangzott, és nagyon nem értek vele egyet, és végre van egy ilyen dolog. Én rá akarok kérdezni, hogy most is felírtad ezt, hogy nincs elég jó második számú opciója a Baxnak. Ez azért vesz honnan jön, mert én nem tudom, hogyha... Hogyha mindenkit a Golden State-hez akarunk hasonlítani, és Curry vagy Durant mindenki eldönteti a jó második opció, akkor persze, hogy nincs, de egyébként egy top 20-top 25-ös játékos, és az idei Bleds, ugye Middleton, aki ráadásul a tavalyi playoffban kb. jobb volt, mint Giannis, és a, 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 az idei Blatt szó az pedig egy mondhatjuk, hogy top 30-as játékos, tehát, hogy ha ők ketten nem tudnak valahogy összedobni egy jó második opciót, akkor nem tudom, hogy mi a jó második opció, és abszolút nem értek egyet azzal, hogy ez lenne a playoffban a nagy hátránya a boxnak. Úgyhogy ezzel a felvetéssel kérdezem, hogy ezt most leírtad-e?
1: Így konkrétan nem írtam le, viszont middleton én felírtam. A lédekezése miatt írtam fel, mert egy másik játékoshoz hasonlóan, akiről szintén fogunk még ma beszélni. a pálya azon oldalán ő azért elég rendesen visszaesett, már tavaly is egyébként, de idén mindenképpen, ugye 26. DRPM-ben a posztján, ami akkor sem tudja egyébként, hogyha még így is azért épp hogy pluszos, tehát ez a 0,35-ös réting azért az pluszos, viszont köszönöm viszont, már sincs azokkal a plusz 3, plusz 4-ekkel, amiket évekkel ezelőtt csinált, és a szemtesz számomra hasonló eredményre jut azt kell, hogy mondjam, az igazság, hogy még nem lövöm le a point. a másik játékoshoz hasonlóan, akiről fogom majd beszélni, szerintem Middleton is tudja, hogy, hogy miért fizetik meg a játékosokat a mai ligában, és ennek alapján játszik idén.
0: Uh-huh. Ez bőven benne van a pakliban, ebben csak, a, tehát egy picit megvédeném, mert hogy ugye gyakorlatilag neki a szerepe, amikor Jannis a pályán van, akkor az, hogy kihúzza a pályát és triplát dobjon. Amikor Jannis nincs, akkor ő folyamatosan fenn van, és akkor ugye az ő kezében van az irányítás, rengeteget egy-egyezik, és mellesleg az egész ligának azt hiszem a leghatékonyabb álljó játékosa jelen pillanatban Middleton, hogyha ilyen statisztikát nézel, akkor point per possession ő vezeti a ligát, ami a playoffra megint csak inkább pozitív, mint negatív. Úgyhogy, úgyhogy igen, lehet, hogy nagyon áttevődött itt. Tám- a támadásra az ő játéka, és egyetértek veled, hogy védekezésbe kicsit visszaesett, de a boxnak így is number van volt a ligában a védekezése, tehát egy emberre semmi esetre nem szűken íteném le azt, hogy miért nem lesz bajnok a box, főleg egy ember védekezésére, amikor ugye ő volt a legjobb védekezés az
1: alapszakaszban. Igen, és örülök, hogy ezt mondtad, mert a másik ilyen kételjem az, az pont erre vissza. Nem vagyok abban biztos, hogy reprodukáltó lesz ez a védekezés a play is, és ez Brook ezen keresztül fogom meg. Ugyanis ha van számomra a kérdőjel, ami a Bucks védekezését illeti, és főleg ugye most már a playoff kontextusában, az Brook Lopez, aki ragyogóan működött az alapszakaszban, és egyébként az egy szezon egyik legnagyobb meglepetése az, amit ő védekezésben ebben a rendszerben tud hozni. Nem, hogy nem net negatív, amit sokan vártak a szezon előtt többek között én is, hanem masszívan pozitív. Viszont felmerül a kérdés, hogy a playoff-ban főleg egy small ball tudja ezt majd reprodukálni, nyilvánvalóan sokkal jobb csapatok ellen, eh, ahol eh, minőségi perimeter opciók vannak. Én ebben nem vagyok biztos, és eh, akkor viszont el tudom képzelni, hogy a Bugsnak az egész védekezés egy picit beomoljon, és ne nagyon legyen b mert eh, ha valamit láttam tőlük még az alapszakaszban, az ez volt, hogy eh, amit csináltak, az nagyon-nagyon jól működött, de nem feltétlenül a sok oldalúbb csapatok között emlegetném őket.
0: Mm-hmm. Nem, ez, ez egészen logikusan hangzik, és akkor van még egy harmadik
1: érv is? Így van, fiatalság, bolondság. Azt hiszem, ezt nem kell túlmagyarázni, a Buxerig egyik legfiatalabb csapattal, top 10-ben vannak, jól megszem 8-9. helyen. Tegnap néztem meg a, a listát, és ami ennél is fontosabb, hogy a legjobb játékosuk csak nemrég töltötte be 24-et, hogy decemberben Jannis. Neki ez a playoff lehet szerintem, ez a, ez a close but no cigar rájátszás, az az igazán negatív tapasztalat, amiről ugye beszéltem az előbb, amiből lehet építkezni majd később, és felírni a csúcsra. Ha Jannis most így 24 évesen szétdominálna a rájátszást, az azért ez nekem egy kicsit meglepetés lenne, és, és szembeállítva az igen érvel, amiben egyébként szinte odaírtam ezt, hogy igen, Jannis majd szétdominálja a mert tényleg megteheti ezt, de azért ezt a szenáriót, ezt a negatívabb szenáriót egy picit én valószínűnek tartom. Ezzel nem azt mondom, hogy rossz lesz Jannis, csak nem feltétlenül lesz ilyen, ilyen Michael Jordan-szerű playoff majd.
0: Én ehhez még annyit tennék hozzá, egyébként írtam fel hasonlókat, hogy az is fontos, hogy a sérültek nem időben, vagy nem elég jó formában térnek majd vissza. Azért ugye itt Mirotic meg Brogdon az nagyon komoly hiány. Mirotic lenne nyilván az alternatíva, hogyha a smallból a lekergetnék Brooklop ezt a pályáról. Brogdonnak meg a shootingja, illetve az, ahogy a klózátokat meg tudja verni, be tud menni a gyűrű alá, az azért egy elég nagy fegyver.
1: É, Igen absz- logikus, és örülök, hogy te hoztad ezt az indokot, mert nyilván sokkal megfoghatóbb dolog, mint, a, mint az én kicsit ilyen elméleti példáim, és, és pont nem ért egyébként sokkal nagyobb veszély is nyilván.
0: Így van, illetve hát azt is elmondhatjuk szerintem a Bucksról, hogy azt pontosan tudjuk, hogy miért lesznek mégis bajnokok, hiszen elképesztően domináns csapat, Egyébként Terminátor csapat volt, tehát hihetetlen, hogy mennyire nem volt sérültjük. Most most ez kijött, de amúgy egy mély gárda, és azt gondolom, hogy akár egy kanalocont is be tudsz dobni azért, hogy triplázom, mert azt jól tud. Tehát, hogy ez, ez a mélység, amit felírtam, az, Mond, hogy...
1: Bocs, mondanám, hogy annyira nem volt sérültük, hogy cserélni kellett de csak hát az a baj, hogy Brogdon megöli ezt a poént. Pedig, <gül> pedig, ezt pedig
0: tetszik. Gyakorlatilag még azt írtam fel az igennél, hogy Middleton megismétli a tavalyi playoff teljesítményét. Szerintem, ha ez megtörténik, akkor nem tudom, hogy kiállja az útjukat.
1: Talán, talán a Raptors, most azt akartam írtam mondani, hogy a Celtics biztos nem, de nagyon érdekes lesz ez. Hadd mondjam én is még a, a két extra faktoromat az igenhez. Jánnis az egyik, mit lehet elmondani még erről a, a gyerekről. Most olvastam, hogy mozi Pletykát, egy nagyon érdekes múzik ami lehet, hogy fel fog bőszíteni sok embert, hogy Michael Jordan és nem a Jordan, hanem B. Jordan, mert ugye Michael B. Jordan egy lehetne a következő Superman, ami hát azért ugye elég érdekes lenne egy afroamerikai Superman, viszont én azt mondom, hogy ha már színesbőrű Superman szóba jöhet, vagy esetleg azt keresnek, akkor Yannis alkalmasul lenne erre feladatra, az effekteken tudja, hogy lehetne spórolni, nem keveset, <gül> És tényleg belegondolni is félelmetes, hogy, hogy ez a gyerek akár még szintet is léphet a, a Ráétszásra. Mondom én nem ezt a szenáriót tartom valószínűbbnek, de, de nyilván nem sokkolna, mert tényleg belőle bármit kinézünk, nyilván azon kívül, hogy mondjuk egy 8-9 triplákat fog majd behajigálni a Ráétszásban. És a másik faktorom, a fanatikus nézősereg az a community hub nyerné, én nagyon remélem, hogy, hogy ez részben azért lenne, mert, mert ez a közösség, ez a nézősereg bebizonyítja azt, hogy, hogy a kis market is lehet sikeres. Persze az igazán nagy dolgok a sztárokon múlnak, a játékosokon, de szerintem a hazai pálya intézménye, a, a hazai pálya előnye az egy létező dolog, és ebben a box nagyon erős lehet majd ebben a play ban hihetetlen mi hangulatot tudnak ott teremteni.
0: Ez nagyon tetszik, és nem is gondoltam rá. Nézzük meg a Torontót, és ott én jövök azzal, hogy miért nem lesz bajnak a Torontó, ami helyén is van, a Torontó Drucker mondja el ezt. Hát először is nyilván mondjuk a pozitívba máshogy írtam ezt, de a negatívba úgy mondanám, hogy inkonzisztens védekezés. A Raptorsnak ugyanaz az előnye, mint a hátránya, tehát hogy negyedekre meg tudnak mutatni irgalmatlan defense tényleg. Tehát most is az Orlandó ellen első negyedben a Raptors nem védekezett, kapott is 30 pontot és utána az egész meccsen kaptak talán 60-at a maradékba, vagy hát nem is 60 de 65-70-et. Tehát inkonzisztens védekezés, nem fog beleférni a rájátszásba, nem tudják felkapcsolni. A másik, hogy a Raptors nem igazán tudott összeszokni most még már gasol mert ugye alig játszottak úgy, hogy Kawhi, Larry és Gasol egyszerre rendelkezésre állt, és ez azért elég nagy probléma lehet a playoff nem úgy kell menni, hogy még próbálgatott, hogy a van egy irányító centered és vele hogy kell viselkedni a pályán. Úgyhogy ez is probléma lehet. Illetve az, hogy sziákámot, én attól félek, hogy neki is ez még egy jövőre már valószínűleg kiavítható, de idén még, még nehéz playoff lesz. Szerintem lesznek olyan technikák, amivel őt leveszik a pályáról, mert annyira nincsen pull-up jumper-e, hogy szerintem, amikor ő elindul, akkor le fognak róla húzódni, és ez a playoffban, offban mint ahogy az összes hasonló típusú játékosnál ki fog éleződni. Ő nagyon jó ecsen a sarok triplából, tehát ez rendben van, de ez nem jelenti azt, hogy vezeti a labdát, és egyszer csak pullabból rádobja a triplát. Az, az-e az ellenfélnek jobb dobás, és nem a reptorznak? És zárójelben még gaszolhoz írtam azt is, hogy Gasol pedig lehet, hogy le fogják kergetni a pályáról, mert én nem tudom, hogy egy ilyen nagyon tripla dobó csapatnál kit fog fogni, tehát az, az elég
1: problémás. Na örülök, hogy most kicsit tudjuk ütköztetni a, a, az érveinket, mert én ebből a kettőt konkrétan az igjehez raktam, de, de most akkor még nem beszélek ezekről, hanem akkor jönnek az én nem faktoraim. Az egyik ilyen faktor Kyle Larry. Én azt gondolom, hogy Larry. CP3-hez hasonlóan tényleg a legszerencsétlen pillanatokban tud megsérülni, per formán kívül lenni, ugye nyilván a kettő sokszor egymásra is hatással van, és a károgók én azt gondolom, hogy joggal hozhatják ezt fel, ami ugye lehet, hogy már nem is károgókkal tesszi őket, hanem inkább a realistává. Az, az igazság, hogy ha a Raptors akar lenni, és szerintem ezzel egyet fogsz érteni, egyszerűen kell az Elite Shooting és Playmaking larry amit ő hozni tud, Viszont ezeket csak akkor tudja hozni, amikor ő egészséges. És az a problémám nekem, hogy, hogy ilyet nem nagyon láttunk a play az elmúlt években. Remélem, én nagyon remélem, hogy, hogy az ide lesz a kivétel, de ha, ha esetleg beborulna a Raptor szeker, akkor lehet, hogy ez lenne az egyik indok. A Egyébként más... azt
0: hozzátehetjük, hogy a tavalyi az mindenképpen kivétel volt, mert ott 67%-os TS-sel hozta le azt a azt a szériát, szóval szerintem ott a shootingot és a playmakinget, se majdnem 8 assistot átlagolt nem érheti kritika.
1: Így van, tavaly viszonylag egészséges volt a play ugye sokkal is mondták, hogy, hogy annyi idő után végre egészséges volt, tavaly más problémák voltak, ugye nem is kevés abban, ugye a konferencia uh, de a konferencia elődöntőben, igen. A másik faktorom nekem kavály, Szívelelke, én így fogalmaztam meg, nagyon sokan megkérdőjelezik a motivációját. Én szeretném azt gondolni, hogy a playoff kihozza majd belőle az állatot, és megszakad majd a pályán, de ha esetleg ő már tudja, hogy lelépne, és nyilván ez egy nagyon borús jövőkép, de, de meg kell kérdezni, én úgy érzem, vagy esetleg ettől függetlenül a sérülése egészségügyi problémája, még mai napig, ha nem is jelenlévő, most jelenlévő dolog, de mondjuk ilyen, mondjuk egy olyan probléma, ami kiújulhat, akkor nem vagyok biztos abban, hogy ez megtörténik már, mint a, az apai anyai beleadása. Még akkor sem feltétlenül, hogyha playoff van. szó, szóval én nagyon sarnánem, ha így lenne, de, de nem sokkolna a dolog. szia Szemi! Nekem ez a másik faktorom, és NERS tapasztalatlanságát mondtam még ide, nem kell túlmagyarázni ezt, én azt gondolom. Nősz úgy ismeri a csapatot, mint a tenyerét ez nem kérdés, de mégiscsak ez az első szezonja főedzőként. Ő, ő vajon mennyire lesz klats kiélezett helyzetekben, mert ez is nagyon fontos lesz azért.
0: Te most annyira másokat mondtál, mint én, hogy most nem is dobom akkor neked tovább a szót, hanem elmondom gyorsan, hogy mik az okok, amiért a Torontó bajnok lesz, és akkor reagálj kérlek arra is. Én bennem az, az egy tény, hogy ahhoz, hogy a Torontó bajnok legyen, ahhoz azt a védekezést, ami ebbe a keretbe benne van, és amit időnként mutattak, csak meg azt elő kell kapni. A másik, gazol és Ibaka közül az egyik minden meccsabban érvényesülni tud. És erre egyébként egész jó esélye is van a Raptorsnak, mert két különböző típusú centere van. És a harmadik, hogy és ide én í- így írtam fel lowry hogy mindenképpen szükség lesz Larry shootingjára, hogy kihúzza a pályát, mert Danny Green egyedül ezt nem fogja tudni megoldani, és a Raptors egyébként nem annyira jó tripla dobó csapat. Nyilván, ha, ha a Raptors bajnok lesz, akkor a védekezésével lesz bajnok, de ha a Lowry 32%-kal dob, akkor az kevés lesz, de ha mondjuk 37-tel, vagy 38-tal, 8-ra dobott mellett, akkor, akkor van esély reálisan arra, hogy a támadás is olyan szinten legyen, hogy, hogy bajnok mecéria leessen a csapat.
1: Itt most megint van némi átfedés a, a faktorén között. Én két játékos is hoztam, az egyik az Márgászol, sőt, három játékos hoztam igazából, tehát nálam minden három pozitív érv az egy-egy játékos. Ezt, ezeket a statokat Molnár Ádámtól loptam, Szia, Fik, ha hallgatnád. Szóval a kezdeti ijedtség után, mert azért legyünk köszöntéke, hogy Gászol elkezdett játszani, hát az, az nem feltétlenül volt valami pozitív, de, de utána nagyon beilleszkedett ebbe a csapatba, látni. Kell. És én azt gondolom, hogy sikerült megtalálni neki azt a szerepet, és azt a meccsenkénti kb. 25 perc játékidőt is, amely alatt ő nagyon hasznos tud lenni. Ez az advance gyönyörűen látszik, ugye vele a pályán a Raptors gyakorlatilag egy teljes mértékben elég csapat, sőt, bár kicsi a minta, de amíg ő pályán van, addig elmondhatjuk, hogy a liga talán most már egyik, hanem a legjobb csapata. Tényleg nem fogom végig az összes statot, de de offensive rating, defensive rating, net rating szinte mindenben elsők, amikor, amikor vele uh, tudnak ki együtt játszani. Uh, és egyébként a kezdődött az, ez még durább, tehát egy 117,8-as offensive rating és egy 97,3-as defensive rating, ami egy plusz 20,3 net rating, és ugye ezzel a, a csapat legjobbja gyakorlatilag. Azt nem tudom, hogy Gasszam minden meccsben Pályán tartató lesz-e, de, de én most az igenre halnék egyébként. Tehát lehet, hogy limitált játékidővel, de azért pályán lehet majd hogy én azt gondolom. A, a másik ilyen faktorom Pascal Sziakán, akit ugye te, vagy legalábbis vele kapcsolatban egy negatívumot is sem nekedtél ugye a Pula pihányát. Én, én őt a szezon egyik legnagyobb találmányának tartom, Megmondom őszintén, hogy engem azért is sokkolt, különösen az, hogy ő mennyire jó lett, mert akkorában kezdtem el pont idén több reptószmecet nézni, amikor szinte voltak olyan mélköz, amikor kávály hiánya miatt, ugye ilyen majdnem ilyen első számú opcióként játszott a pályán. Hihetetlen volt, tehát az, az, hogy ő egyáltalán neki egyáltalán eszébe jutott, hogy felvállalja a felelősséget, és, és kiment a pályára, és meg is tudta ezt csinálni. 17 pontot átlagol jelen pillanatban 62%-os teljesen Szerintem senki nem is álmodozott ilyen. Statisztikákról, mert erre a neki. És nem csak ezért, hanem a védekezése miatt is nálam ő az egyértelmű MIP, tehát lehet, hogy tényleg a szezon pimpje is, nem csak a MIPje. Ugye 17-3-at átlagol, ugye ez Patton, a illetve pont, és emellé jön egy blokk és egy stíl is felkerekítve, de ő egyébként az ékes példája annak, amit nagyon sokszor elmondunk, hogy, hogy ez utóbbi két az azért kicsit túl túlértéket, amikor a vélekezésre van szó, mert szélkán tényleg elítvédő Anélkül, hogy szétblokkolná, vagy lopná az ellent. RPM-ben egyébként az egész legában 19 a posztjantámadásban, top 5 védekezésben, ugye top 10-dát, úgyhogy például egy Luke Korné, aki egyébként nekem ilyen hatalmas what the fuck volt a listán, hogy ő mit csinálott Luke Korné a top 10-ben, de őt nyugodtan kisgerebészítjük egyébként. Hasonlóan az első eddé visszalekügy ugye szinten érdekes ott a posztján DRPM-ben az első a ligában. Szóval mi is masszívan top 10 Sziakán, és azt gondolom, hogyha a roleplayer listát néznénk most, tehát hogy csak és kizárólag a kiegészítő embereket listázzuk, hát nem tudom, hogy ki tudnál úgy nagyon elé rakni meg kéne erőszakolni akkor a kritériumot, és is mondjuk egy Klétomzon tud rakni, de hát őt ne nevezzünk már egy kiegészítő embernek. úgyhogy a liga egyik legértékesebb, hanem a legértékesebb kiegészítő jelen pillanatban, úgyhogy én őt mondanám, mint faktor. A másik faktorom kovaj védekezése. Leonem nagyon érdekes szezon fut simán érvehetnél amellett, én azt gondolom, hogy támadásban jobb, mint vala, legalábbis ami a pontszerzés, és annak hatékonyságát illeti. A védekezésben viszont egyértelműen lazsár, és, és így most már le is a point, hogy ő az, akit miutón mellett így megemlítek, mert ami például tőle korábban szinte elképzelhetetlen lett volna, hogy, hogy ilyen net neutrál, vagy, vagy akár ilyen mínuszos védő is legyen, hát az bizonyos megtörtént. Mínusz Mi, 0,8 század, tehát épp hogy mínuszos, de mínuszos DRPM-je van idén. Kavaly még a tavalyi szezonban is egyébként a Liga negyedik legjobb védője volt a posztján, és akkor ne is beszéljünk a, ugye a 14-15-ös és a 15-16-os szezonokról, amikor hát magas embereket megszégyenítő számokat hozott ebben a stadban, és ugye back to back meg is nyerte az évvédő díjat. Én azt gondolom, hogy naivítás lenne azt gondolni, hogy az az időszak visszaköszönhet. A támadásban ráháruló terhek egyszerűen ma már teszik lehetővé, viszont sokkal több van. benne annál, amit most mutat. És ha nem is ezt a Goat Perimeter védőt, aki szerintem Pipennél is jobb volt egyébként a legjobb éveiben, de, de legalábbis egy, egy kiváló, hanem elit, a mostani ligában elit védőt visszakaphatnánk. És, és ez tényleg nem esélytelen, mert szükségük is lesz erre. Gondolj bele, hogyha például egy Kyrie Irving rá, rá lehetne rakni őt, tehát ez mekkora dolog lenne már mondjuk egy, egy hetedik meccs azt mondod Kavajnak, hogy vedd le, vedd le a pályáról kyrie És akkor olyan meccsekről mint Jannis, vagy Butler, nem is beszéltem még, úgyhogy ez az én második faktorom.
0: Na, ha már említetted a boston miért nem lesz bajnak a
1: Boston? A Boston kérlek szépen, miért nem lesz bajnak. Hát az én, az én indokaim. Az egyik indokon megint csak egy játékos Jason Tatum. Azt gondolom, hogy csalódás ez a szezon neki, főleg egy domináns playoff után. Nemcsak, hogy nem tudta azt a szintet megismételni, de, de hát nagyon messze van attól. Nehezemre esik látni azt, hogy ő, hogy ő miben fejlődött a tavalyi szezonhoz képest. egy kicsit aggasztó egy ilyen fiatal játékosnál. Lehet ez sophomore slump, és lehet, hogy neki jövőre lesz az igazi breakout szezonja, nem lepne meg. De azért a második szezonja azon játékosoknak, akikből később szupersztár lesz, ennél jobb szakott lenni, úgyhogy ez már egy pici flagít nekem. És arra térumra, vagy, vagy erre, a, erre a mitológiai jövőbeni térumra nagyon nagy szüksége lenne ennek a Celticsnek a playoff és nem nagyon látom azt, hogy meg fogják kapni.
0: Én egyébként ezt úgy írtam fel, hogy Brown és Tétum nem létezik, hogy megint úgy fel tud kapcsolni, mint tavaly örvény hiányában.
1: Igen, ez is egy jó megfogalmazással tovább ugyanannak a témakörnek. A másik problémám, amit én szintén nagyon sokszor elmondtam már a play hogy ugye paripán, és szerintem nem csak veszőparipán, hanem legítér az, hogy bajnoki címet gyakorlatilag az esetek 90 plusz százalékában top 30-os oltám játékossal tudsz nyerni, vagy olyan játékossal, aki már a bajnoki cím pillanatában is ott van, minden idők 30 legjobbja között vagy olyannal, aki mondjuk oda tart, vagy legalábbis olyan tehetség. Szerintem a Celticsnek nek jelen pillanatban nincs a, a rossz szerint ilyen játékos, és pont emiatt nehezen tudom elképzelni azt, hogy ez elég legyen. Nyilván most már azért lényegesen könnyebb ezt elképzelni, mint a szezon előtt, mert hát legyünk őszinték a Celtics egy hihetetlen felemás, más, de, de inkább negatív és, és hát, homlokot összeráncoló alapszakasz fut, mint, mint mondjuk egy olyat, ami alapján nagyon lehetne reménykedni, hogyha a szurkolóik lennénk. És én még fel, felhoztam a, a chemistry-t, ami nem jön nagyon sok olyan hír, ami alapján arra gondolnánk, hogy komoly chemistry bajok vannak, viszont, és most a Spajcsi Jani hallgat minket, akkor elnézést, ugye ő örvingért is, hát vitába szokott szállni, például többi admin én azt gondolom, hogy egyébként nagyon nagyrészt jó érvei vannak. Ennek ellenére én örvinggel én kapcsolatban azért érzek visszas dolgot idén is, ugye voltak olyan nyilatkozatai is, és lehet, hogy valami van a háttérben, lehet, hogy bizonyos játékosok úgy érzik, hogy, hogy ő nem feltétlenül akar hosszabbítani, most már, és ez lehető kiadása van az egész csapatra. Nyilván ez, ez ilyen abszolút összeeskős elmélet a részemről, de én azért ezt is ide hoztam a listára ezt a, a vélet, valószínűleg inkább vélet, mint valós indokod, de hát azért, na.
0: Annyival egészítenélek ki, én két másikat írtam, azt, hogy idegenben mennyire szarok, és tényleg, tehát az alapszakasz tekintve is, meg a tavalyi playoffból kiindulva is, úgyhogy ezen a problémán például túl kéne lendülni, és a harmadik nálam az inkonzisztens támadás volt, mert én nagyon nehezen hiszem el, hogy Ennyire be tudnak csődölni, teljesen hihetetlen meccsekenni a támadásban, egyáltalán inkonzisztensek, mint csapat, de, de elsősorban támadásban tényleg ilyen nagyon-nagyon furcsa. Most akkor a play-offban majd folyamatosan 115 pontot fognak dobni, meg, meg 113-at átlagolni, valahogy nincs ez előttem. Aztán majd meglátjuk. Ezt írtam ahhoz, hogy miért nem, hogy miért igen. Három kis indok, Stevens Magic, ezt nem is akarom taglalni. Elő, Előtt az enyémet is. Igen, felült, igen, és... igen, Mindenkire van védőjük. Én azt gondolom, hogy a Bostonnak ilyen szempontból kifejezetten nap, nagy hátrány. talán csak Kawai lanád lehet, de még ugye az egyetlen csapat, akinek Embiidre valamennyire van védője, Warford személyében. Meggyőződésem, hogy ezt fogja tudni használni Stevens, és a harmadik pedig, hogy mer lesznek bajnokok, hogy valahogy találnak egy működő rotációt, én nekem meggyőződésem, és ezt nem találták még meg, és nem tudom, hogy a playoff-ban például beleférem, majd az, hogy megnézzük, hogy épp jó napja van egy Gordon Haywardnak vagy nincs.
1: Ugye a már említett közös faktor, ugye Breast Steel, azt mellett én, én hoztam a a mélységét. Azt gondolom, hogy ha a Celtics bajnok lenne, akkor ez szinte biztosan ott lesz az okok között, talán a legmélyebb keret az övék, ahogy mondtad, mindenkire van védőjük, és az, az igazság, hogy, hogy ha a minőségi rotációs embereket nézed, hát akkor nem biztos, hogy meg lehet állni 9 alatt, és akkor már ott vagy, hogy 8 többet kellene játszatnod igazából, hogyha aki akarnát használni a keret tehetséget és mélységét, nem biztos egyébként, hogy Stevens minden párharcban képes lesz erre, de, de egy döntőfaktor lehet én azt gondolom. Illetve hoztam még egy indokot, Kari Irving, személyét, aki hát lehet, hogy ebben a szezonban megérkezett, mint, mint ténylegesen elit, mondjuk itt top 10-es játékos. Egyértem, hogy ez, ez eddigi legjobb alapszakasza, és ha ezt ő meg tudná koronázni azzal, hogy a már egyébként Clevelandben látott szinten tud játszani, de most nem csak Idézőjelbe csak két-három-négy mérkőzésre, mondjuk egy hétmeccses párharcba, ami nagyon fontos volt abban a döntőben, és nélkül nem nyerik meg, teszem hozzá. De mégiscsak állandósítani kellene még, még azt is, és, és még tovább növelni ugye a frekvenciát az ilyen mérkőzéseknek. Szóval, hogyha erre képes lenne, akkor nem nagyon lenne okunk arra, hogy, hogy ne emlegessük ott tényleg akkor már a liga legjobb játékosai között, és ha ez megtörténik, akkor lehet, hogy az is teljesül, amit én mondtam korábban, hogy, hogy egy top 30-as oltám szintű játékos lehet, még akkor is, hogy Irving valószínűleg nem fogja majd oltám elérni ezt, ezeket a helyeket, de a legjobbja, amikor neki megy, szerintem ez a szint.
0: Mm-hmm. Hát el, el tudom képzelni, csak azt lesz nehéz elképzelni, hogy ez tényleg a már említett chemistry hogy mutatkozik meg. De igen, ez lehet a Bostonnak az egyik nyerő faktora. Na lássuk azt akkor, hogy miért nem lesz bajnok a Fili. Ide is írtam párokat, tehát hogy olyan dolog, aminek hogyha az ellenkező teljesül, akkor természetesen az már a bajnoki cím mellett érv hogy nincs megoldás a Simons problémára. Ezt úgy írom, hogy tavaly a Boston tökéletesen megmutatta, hogy Simons mitől lesz hátrány egy playoff párharcban, és hogyha ezen nem tudnak javítani, akkor azt gondolom, hogy idén is bajba lehetnek. Ezzel kicsit összefügg, Brown rossz és lassú döntései. Szintén azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy elég jellemző faktor Brownnál, és hát én azt remélem, hogy egyszer megmutatja, hogy ő azért ennél jobb egyző de jelen pillanatban. Azt már mondtam korábban is, hogy álmomban nem raknám a top 15-be, lehet, hogy top 20-ba se egyzőként, úgyhogy ő neki van mit bizonyítania. A harmadik, amiért nem lesz bajnok a Fili, az pedig az, hogy hát nem esnek a triplák. Mert azért a Filinél megfigyelhető szerintem, hogy Ez elég egyébként egy egy kisebb redik sérülés is, tehát az már óriási probléma nekik, de hogyha mondjuk Rediknek meg Tobias Harris-nek nincs olyan kifejezetten jó napja triplából, akkor azért ez a csapat ezt támadásban meg tud állni rendesen. És a playoffban ez nem biztos, hogy bele fog férni. Úgyhogy szerintem ezekért nem lesz bajnok a Fili.
1: Simons-t én is hoztam illetve a Simons dobását, vagy hát annak a hiányát, ugye. Az az igazság, hogy Simons azért kell, hogy szerepel mint lehetséges indok, mert az ő problémája az, az kikerülhetetlen. Tehát az biztos, hogy jelentkezik fog a play mint potenciális akadály, amit át kell tudni ugrani, az az biztos, hogy jön. Tehát ebből a szempontból már egy kicsit más, mint, mint a többi érve majd, illetve a többi faktorom, mert ez biztos, hogy meg fog történni, tehát lesz olyan csapat, amelyik behúzódik a Franzba Simonsról, sőt, ha most tippelőnként azt mondanak, hogy az összes csapat be fog húzódni simons akkor is, hogyha egyébként vannak, akik azt mondják, hogy ha Simonsnak területet adsz, az sem feltétlenül jó, tehát nagyon nem szabadon behúzódni róla, hanem inkább ilyen, mondjuk ilyen két lépésről kellene. Levédekezni. Ilyen egyébként ezzel valószínűleg egyetértek, mert ha ő nem dületet vesz, akkor azért nehéz megállítani. Ettől függetlenül ez egy nagy probléma, nem feltétlenül és nem minden meccsobban fog mondjuk ilyen pár harcot eldöntően kijönni, és, és talán lehet kompenzálni és én még azt is mondanám, de azért az egyetlen, hogy a mai ligában ez hát messze nem ideális, és akkor ezt a nem ideális, ezt végig nagybetűvel képzeljük el. A másik uh, faktorom nekem Joel Embiid, én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy, hogy Embiid inkább akar majd Shaq lenni, mint Olaju-ban, és szerintem ez találó is uh, rá, hogyha említettem azt, hogy Middleton illetve Kawai, hát uh, nagyon sokat visszaestek védekezésben, akkor ezt Joel Embiidről is uh, el kell mondanunk. Nekem az ő uh, effortja a védő idén nagyon nem tetszik, azt gondolom, hogy sokkal kevesebb energiát fordít rá, mint tavaly, és ez egyébként látszik a statisztikákból is, ugye míg tavaly 5. volt DRPM-ben centerek között, idén 23. Én azt gondolom, hogy tőle több kell majd a play-ban védekezésben, és, és nem feltétlenül mindig arra kell majd koncentrálni, hogy ő, neki meglegyen a 30 pontja, mint ahogy azt teszi most az alapszakozban. A harmadik faktorom szintén egy játékos, ha már így belejöttem, akkor miért hagynám abba? Jimmy Butler. Én vele kapcsolatban azon túl, hogy nem vagyok biztosabban, hogy Simon Szel mennyire jó fit. Még azt is érzem, hogy, hogy ő akkor lenne a legjobb, hogyha felvenni ezt a Pippen szerepet. És ő, ő inkább akar időnként kicsit Jordan lenni. Most nyilván mentalitásra gondolok nem feltétlenül tehetségre. És azt érzem, hogy ő ezen két szerep között lavíroz mindig soha nem megtalálva igazán az ő helyét, ami szerintem egyértelműen a pipenféle vonal lenne. Statisztikákkal nem feltétlenül tudom ezt találkoztani egyébként, de én, én a philly úgy képzelném el, mint bajnok esélyest, aki potenciálisan nyerhet, és akármilyen idén nyerhet, hogy Simons ugye a Magic szerepben játszik, Embiid inkább az, vagy az Olaju vagy ugye Karim szerepben, és akkor ehhez jönne egy ilyen, egy ilyen pipenféle játékos amiért kellene ismerni, hogy legyünk összeték. Ugye Simons nem Magic, uh, m pedig nem, Karim vagy Olasz még még legalábbis amiket nem. Én itt is érzek egy kis potenciálisan buktató faktort Jimmy Butlernél.
0: Érdekes, hogy én meg a játékosokat, pont a nem három játékost, a miért lesz bajnok a Filihez írtam. Persze úgy, ahogy írtam, rögtön érthető lesz. m nem tudnak mit kezdeni az ellenfelek. Ugye elképesztő matchup nightmare, és ő azért tényleg mindenkinek, mert őt sem nagyon tudod lekergetni. Klács megnyeri nekik a meccseket, gyakorlatilag amióta oda kerül ezt csinálja, hogy ezt tudja hozni a playoffban, az ott még értékesebb lesz, illetve Simons pályán tud maradni point forwardként és ezért ráadásul egy all switch defense-t is tudnak tolni simons tehát Simons pályánmaradása védekezésben is fontos lesz.
1: Na jó indokok, én is hasonlókat hoztam egyébként. Az egyik faktorom az a talent wins, tehát ugye a tehetség mindenek felett. Bár nem a legjobb fitek egymás mellett, legalábbis Butler és Simons semmiképp, és talán nem is a legjobb korban vannak ugye mint Harris, mint pedig Butler azért egy két-három évvel idősebb, nekhet, hogy három-négy évvel is ugye Butler esetében, mint, mint a két fiatal. Illetve az is igaz, hogy MBD és Simons is valószínűleg még túl fiatalok ahhoz, hogy, hogy bajnoki döntött nyerjenek. Az elvitathatatlan, hogy, hogy kollektív tehetségben ők alig a liga második legjobb csapata. Én azt gondolom, hogy ezzel nehéz vitatkozni. A Warriors nyilván, nyilván a legtehetségesebb de utána a Sixers jön, sehol nincs olyan tehetségkoncentrátum, mint ebben a csapatban. Mondom, a probléma az, hogy, hogy életkorban nem feltétlenül a legjobb fit ez a négy srác, mert hogy Tobias Harris-t is ide kell nyilván említeni. És ha már említettem Tobias Harris-t, kicsit az előző pontomhoz is ez csatlakozik, Szerintem ő a legtökéletesebb fit a Fili nagy hármasához, és, és ez a play extra értékes lehet, úgyhogy én tőle nagyon-nagyon jó játékot várok. A harmadik pedig, ez hurán de a play-off tapasztalat, ugye ez egy nagyon fiatal csapat, de én úgy érzem, hogy a tavalyi roundból, amit ők összeraktak, ugye ez a konferenciálő döntős round, egy nagyon-nagyon impresszív első körrel, abból lehet építkezni, én azt gondolom, bár viszonylag simán kaptak ki a Celtics-től ugye a második körben. Én ott is picit azért úgy éreztem, hogy, hogy több lehet benne, és, és pont ezért lehet ez a, ez a been there, done that faktor, amiből ugye a done that még nincs meg, de, de a been there az, az már mindenképpen, és szerintem abból tudnak építkezni. Nem magából a tényből, hogy kiestek tovább, mert nyilván abból nehéz, de ahogy kiestek, és ahogy játszottak, addig abból mindenképp.
0: Akkor nézzünk meg még egy pár olyan csapatot, akiket, hát ennyire azért nem tartunk Contendernek, de legalább megpróbáltunk összeírni pár okot, hogy miért nem, az könnyebb volt, és hogy miért igen. Kezdeném a Denverrel, ahol a Denver azért nem lesz bajnok, mert nulla tapasztalatuk van, ezt nyilván mind a felírtuk. A Denver azért nem lesz bajnok, mert védekezésbe visszajöttek a problémáik, és ezen belül is külön nagyon féltem Jokicsot, mert hogyha az ő kevésbé mozgékonyságát ki tudják használni a playoffban, már pedig hogy ezt meg fogja próbálni az összes csapat rögtön az első meccsen, az garantált, és el tudják érni azt, hogy Jokicsnak az összhatása ilyen nulla, vagy éppen hogy pluszos legyen a pályán az ő támadó mellett, akkor a Denvernek gyakorlatilag lehúzták a Rolót, tehát itt Jokicsot, vagy hát a velejáró esetleges problémákat kiemelném, de egyébként is probléma van a Denver védekezésével január óta, és a harmadik pedig, hogy egyszerűen Melon nem elég jó egyző, eddig nem mutatott semmi olyat, számomra, amivel azt kéne, hogy gondoljam, hogy ő majd itt a playoff-ban lemeccseli az ellenfél egyzőit. Nyilván, hogyha nagy talent előnyben lesz, akkor ez talán kise derül, de, de én az egyzőt is külön felírtam, hogy miért nem lesz a
1: ember. Én is a fiatalságot, tapasztalatlanságot felírtam. A liga legfiatalabb csopatáról beszélünk, ami gyakorlatilag nincsen nincsen kollektív play tapasztalata, semmi. Ugye ez nem a siker receptje szokott lenni. A védekezést én is felírtam, nagyon hullámzó idén a, a liga egyik legjobbjából tényleg egy nap alatt át tudnak vedleni a, a liga legrosszabb védőcsapatává. A, a play ilyen szintű hullámzások nyilván nem fognak beleférni. Talán már az első körben sem teszem hozást kicsit pessimistán. Illetve hoztam még szerintem egy érdekes faktort, ami megtörténhet, nem lepne meg, ha kiállítaná kiállítanák kulcsmetsen. Hm. A, a szerb vért rotyogtató fazékon nehéz ott tartani a fedőt, én azt gondolom, amikor ez ki akar futni, és hát tána nagyon sokszor ki akar futni. És pont emiatt simán benne van, hogy, hogy Joker kiállítatja magát egy fontos, akár pár harcot lezáró meccsen is.
0: Aha, ez nem jutott volna eszembe, de teljesen jogos. Miért lesz bajnok a Denver arra? Én azt írtam fel, hogy Jokics védekezése nem lesz akkora faktor. Valahogy el tudják kerülni ezt a problémát. Újra tudnak az évelei szintre valahogy visszatérni védekezésben. Én azt gondolom, hogy ez a harmadik faktorommal szorosan összefügg, hogy megtalálják a rotációt. Én szerintem nem csak meg kell találni, le is kell szűkíteni, és nem vagyok róla meggyőződve, hogy jelenleg a jó rotációt használja szegény Melon, akit most már tényleg nagyon sokat cittam, de én szerintem, a, ha a Denver hatalmas meglepetésre bajnok lenne, akkor ahhoz ez is kéne.
1: É, már egyetértek, hogy, hogy... Itt, itt pici lábjegyzetként én még mindig nem értek egyet azzal, hogy, hogy Jokic ugye rossz védő. Jokic borzasztó gyűrű védő. Be fognak róla kapni több egy ziczert, vagy akár zsákolást is, de összességében pozitív védő. Tehát én, én a védekezését egyáltalán nem tartom problémásnak is egyébként. Soha semmilyen statisztika sem mutatta ezt, de ugye erről már sokat vitatkoztunk.
0: Hát és, most hogy, ez ő... kifejezetten a playoff offra gondol, és hogy ott a... hogy meg fogják találni szinte minden egyes játéknál, amikor Jokic kicsit Jó, de ezt szóval
1: az alapszakoz is megpróbálják őt megtalni, és meg is lehet őt találni, mondom ez igazság. Tehát amikor épp rosszul helyezkedik, akkor gyakorlatilag automatikus pont zsákolás, és szerintem ezek annyira rosszul néznek, ezek a szituációk, hogy egyébként azt gondolnánk, hogy ez egy létező, illetve állandó probléma. A statisztikák még soha nem mutatták azt ki, hogy ez egy probléma lenne, meglátjuk. Viszont ami, ha már védekezés, ami szerintem pozitív faktor lehet, az a tipla védekezés, ugye ennek egyszerben vezeti a ligát. A védekező tipla százalékban 338 kal százalékkal dobnak el a csapatok. Ez sokat érhet majd a play-off-ban, én azt gondolom. A második faktor, hogy a Nikolai egyik kedvencem, aki szerintem talán még mindig alul, alul értékelt, hogyha megkérdeznénk, az átlegszúrkolt szerintem inkább ilyen 15. és 20 hely közé lőné be vala, őt valahová. Annak ellenére hogy egyébként minden advanced ad be, de most tényleg minden advanced ad be, vagy szinte mindegyikben top 5-ös. Úgyhogy uh, én azt remélem, hogy, hogy Jokicsnak egy nagyon jó playoff-ja lesz, ami segít majd, uh, segíti majd őt abban, hogy, hogy reálisabban helyezzék el akár már jövőre a, a játékos ranglistákon. És a harmadik indok, ami szerintem, tényleg megtörténhet, és, és én ezt vármi, hogy megtörténjen, az egy egyszerű upswing formajavulás, főleg itt, itt Murray és, és Harris dobó formájára gondolok, de akár Bárton is említhetném, ez a három srác tényleg annyi zsugát kapott idén jó kicsit, hogy hihetetlen, de mind a hárman, de tényleg minden már még az 35%-kal dobó bártan is messze, nem csak valós tudása, de, de ugye karrier, vagy legalábbis legjobb szezon startjai alatt, Főleg helyszínen hogy az egyébként, aki tavaly 40%-kal, előtte 42%-kal tripázott, idén hát konkrétan 35%-kal dobál, ami ami borzasztó. És Mör is egyébként most már lassan felkúszik ilyen 37%-ra, még azért alatta van, de hát neki is egyébként jó kis mellett egy 40%-kal kellene dobni a lazán, vagy legalább 39%-kal. Úgyhogy ilyen ebben bízok, meg, meg azt gondolom, hogy meg is történt, hogy, hogy egyszerűen ők jobban fogják dobni a tripleket a play-ban, ami nyilván nem jellemző általában, de az ő esetükben a pocsék alapszakasz százalékokból kiindulva megtörtént.
0: Igen, és akkor így akár túl is tudják dobni az ellenfelet, hát ez valóban egy jó érf, és nyilván csat én azért nem írtam külön fel, mert annyira állandónak veszem azt a támadó erőt, amit ő képvisel, amikor ő van, de azzal is teljesen egyetértek. És hát akkor nézzük meg mondjuk az Oklahoma City-t, akit nem tudom, hogy egyáltalán érdemese velük ilyen szempontból foglalkozni. Most mi azt jósoltuk, hogy nyolcadik helyen mennek be a rájátszásba, ugye most még hetedikek, de most jön a Spursnek a négy kötelező meccs, az OKC-nek meg a nehéz meccsek. Úgyhogy kíváncsi leszek minden esetre, hogy az OKC miért nem lesz bajnok. támadásban egyszerűen kevesek lesznek, szerintem és ezzel nagyon szorosan összefügg, hogy Paul george volt ugye egy kisebb sérülés egy hónapja, és hát amióta abból visszajött, azóta nagyon messze van attól a formától, ami őt az MVP cím környékén emlegették, és ez probléma lesz a playoffban illetve, még egyszer mondom, szarul támadnak, tehát nem, nem, nem fognak tudni a playoffba se sokkal feljebb kapcsolni, úgy érzem, és hogy levédekezhetőek, ez szintén ugyanez a problémakör. Nem igazán vannak olyan, hogy is mondjam, csak kirakós darabkáik, amivel lehet egy picit is az egyzőnek ideodatologatni a, a hangsúlyokat. Tehát gyakorlatilag az okcl ellen pontosan ugyanúgy kell majd védekezni, mint a tavalyi play-offban a Jazz tette. És hogyha ennek ellenére átmennek, akkor átmennek, ha nem, nem, de megvan a recept ellenük, így fogalmaznék.
1: Nem, az egyik faktor Westbrook. Idén egyébként nagyon jó dolgokat is csinál, főleg ha ugye a, az mvp évhez viszonyítjuk, amit hát nyilván meg lehet ítélni, úgyhogy világra szóló statisztikai kuriózum, vagy, vagy kicsit negatívabban is, ugye mi, azt mondhatom, hogy mi több számba inkább az utóbbihoz tartozunk, én nem tudom még mindig elképzelni Russellt, mint, mint egy győztes játékos, ami azért is lehet fura, vagy akár némely igőtök számára megmosolyogtató is, mert hát ő tényleg a, a, ez, a, ez a soha fel nem adni mentalitás, tulajdonképpen ilyen poster bolyának tartanak, és ugye én kimondhatom, hogy boly, mert nem vagyunk Amerikában szerencsére, Igen. Illetve, illetve poster boly kontextusban mondtam, de, de én mégis azt gondolom, hogy ő, ő nem feltétlenül igazi nyerőtípus, és azért nem, mert, mert talán túlságosan azt gondolja magáról, hogy ő, hogy ő egy nyerőtípus, és, és nem hajlandó változtatni a, a játék stílusán, teljes mértékben ösztön lény a pályán, és neki, neki ez az erénye, meg nyilván ezért is szeretik annyian, de szerintem ez lesz neki a, a keresztje is, ami az MB karrierjét illeti. És ha nem nyernes sok, akkor szerintem ez lesz az elsődleges ok. De a másik a, a floor spacing. Nem kell magyarázni, az okc ott van a liga leggyengébben triplázó csapatai között. Nem gondolom azt, hogy ma ezzel lehet nyerni, lehet akármilyen jó védekezésed. Illetve a harmadik faktorom a keretménysége, amelyik hát legyünk őszinték azért nem. Nem a legjobb, nem a legerősebb, hogy finoman fogalmazok. Tehát ahol, ahol, fel, ahol feltonnak 2019-ben, ott kell lenni a rotációba, a szezon nagy részében, hát azt arról a keretről mindent elmondtunk, én azt gondolom. Igen.
0: Egyébként az vicces volt, hogy az okc okay nem tudtam háromokat érni, hogy miért lesznek mégis bajnokok nyilván ez már messze van a realitástól, de tulajdonképpen azért őt, őket még mindig kiemelten kezel ilyen szempontból az amerikai média, mondjuk bőven kiemeltebben, mint a denver akik második helyen állnak az alapszakaszban, hiába lesznek esetleg nyolcadikok, Úgyhogy ez is nagyon érdekes, de így egyszerre teljesüljön az, hogy Paul George ismét MVP formába kerül, és esnek a triplák. És mondjuk nem tudom, hogy ettől bajnokok lennének el, nem vagyok róla meggyőződve, de az biztos, hogy ennek teljesülnie kell, hogyha ők egy hogy te mégis bajnokok lennének.
1: Igen, nagyon jó meglátás, én azt gondolom, ha bajnokok lesztek, akkor tovább megyek ennek teljesülnie kellett, mert másképp ez a csapat nem fog nyerni, az biztos. Paul George-ot én is felhoztam példaként, ahogy mondta idén, gyakorlatilag MVP szinten játszik, nyilván nem fog nyerni, mert nem nyerhet két ilyen gigász mellett, de, de azon a szinten játszik, én azt gondolom. A másik faktor, amit én is írtam, az a védekezés, amikor az színek tényleg megy, akkor akkor abszolút elitvédekezést tudnak bemutatni. Talán még, még a jazznél is jobbat, ami legalábbis a Perimetter védekezést illeti. És a harmadik faktorom, amivel lehet, hogy meglepetést okozok számodra, az Donovan. Én azt gondolom, hogy, hogy ő nagyon pozitívan fejlődött az elmúlt időszakban, és nem lehetne meg, hogyha. Egyébként abból a szempontból is jobb lenne, amivel ugye őt sokszor elkézik, meg sokszor hát, kritikával illetik hogy, hogy kiélezett helyzetekben nem tud jó döntéseket hozni. Valamiért van egy olyan megjegyzésem, hogy most ez is változhat majd, és, és ha az OKC domináns csapat lehet, a legalábbis a playoff elején, mondjuk ha a playoff elején dominánsak lennének, akkor akármi megtörtént, ugye mennyi 8-el fognak javasolja bejutni, ha bejutna. Igen. Szóval, szóval igen, tehát ha, ha valamiért de nekem azt gondolom, hogy akkor Donovan ott lesz ezen faktorok között.
0: És akkor még kettő csapatot hoztunk nektek, két olyan csapatot, akit valószínűleg ember azért nem venne ide, hogy itt contenderként beszélgessünk róla, de a két legjobb formát mutató gárda az elmúlt mondjuk egy hónapból, a Clippers és a Jazz, úgyhogy náluk is megnéztük azért, hogy vajon miért nem lesznek bajnokok, és azt is, hogy milyen csoda folytán mégis. Kezdjük a jazz a jazznél azt írtam fel, hogy azért nem lesznek bajnokok, mert kevés ball handlingük van a switch defense ellen, ugye ez az, amiben gyakorlatilag belebuktak az előző playoffban is, ez nem igazán változott. Gober bajban lesz a small ball ellen, szintén láttunk már erre példát, és Rubio rosszabb formában van, mint tavaly, márpedig a tavalyi sem volt elég a jazznek. Egyértelmű Donovan Mitchell egyedül ballhandler igazán ebbe a csapatba főleg, hogyha azt nézzük, ki az, aki támadni is tudja a gyűrűt, úgyhogy a jazz nagyon röviden és velősen ezért nem lesz bajnok.
1: Bármilyen is felszív az én faktorem között is ott van Ricky. sajnos nála ugyanaz a probléma, mint Simonsnál, nem lehet ezt megkerülni, kikerülni. Viszont én Donovan is, is felhoztam. Nagyon nagy csalódás, így összességében ez a, ez a második éve. Főleg azok után, hogy hogyan játszott időnként, még a play is ugye újoncként. Valahogy az érzésem, hogy ő egy szinte kész játékosként érkezett az NBA-be, és nem vagyok abban biztos, hogy, hogy nála a plafon olyan sokkal magasabban lesz. És az a baj, hogy, hogy ez a, ez a kiegyensúlyozottság amit ő bemutat, az a sok esetben azért megmarad az egész pályafutás során, és nem nagyon tudja kinőni a játékos, ilyen-olyan okok miatt. Nála is ettől félek egy kicsit, de meglátjuk, hogy Ránk Cefola a play-o-ban, illetve Ránk Cefola, mert ezt ugye inkább én mondtam egyedül. És a harmadik probléma az az, és ez kicsit nyilván Mitcher, és Rubiore is visszavezethető, akik ugye mindenketten lotteripíkek voltak, hogy nincs periméter a jazznek. Ugye sokszor szoktunk beszélni arról, hogy mi kell a mai NBA-ben a bajnoki címhez, a triplázás az egyik indok, amit felszoktunk hozni. Az elite pick and roll ellen jó védekező magas ember általában szintén ott van a faktorok között, de ha kellene mondani például egy játékos, játékos típust, akire szerintem a mai ligában szükséged van, ahhoz, hogy nyer, az a perimeter star lenne, és a jazznek nincs ilyen játékosa.
0: Mm-hmm. Not bad, not bad. Hát a kicsit már viccesebbre vettem a figurátom, miért lesz mégis bajnok a jazz? felsorolásban. Az egyik, az nem vicces, hanem nyilván ennek meg kell valahogy történnie, akkor Gobert pályán tud maradni folyamatosan, és uh, ugyanazt az elitvédekezést hozzák. Végig esnek a tripláik, ez a másik, és nem tartom valószínűnek. A harmadik Mitchell átmegy Hardenbe. Hát ezt tudtam felírni. Nyilván a, ahogy a többi szurkoló hat sem, hiszem, hogy megsértődött itt a miért nem kérdésekre adott válaszoknál, a jazz szurkelek sem fognak megsértődni.
1: Igen, az gondolom, hogy nem. Nálam az egyik faktor nyilván a védekezés, no-brainer. Ha a jazz nyerhet, az valamiféle ilyen Detroit Pistons-féle sztorinak kell, hogy legyen. Csak ugye a mai ligában az nyilván lehetetlen, hiszen ahogy már ezt sokszor átbeszéltük ma a 2004-es Piston se tudna nyerni. Az én másik faktorom Gobert, csak kicsit másképp megvilágítva, mint amit te mondtál. Én azt gondolom, hogy, hogy idén ő már tényleg top 10 impact, és valószínűleg top 10 játékos is, bár támadásban az RPM az, amit mindig nem szereti őt, elég az edzét meghallgatni a snyder hogy, hogy mennyire fontos ő támadásban is, nem csak ugye az all veszély miatt, hanem, hanem ugye egyébként is, elzárásaival, illetve csak a jelenlétével. És az én harmadik faktorom Joe Ingles, vagy Mr. Underrated, ahogy én mától elkezdem őt hívni. Megint nem nagyon beszélünk róla, de de hát brutális amilyen szezont lehoz főleg az utóbbi hónapokban. Most nem néztem rá a game logjaira az elmúlt egy-két hétben, remélem, hogy nem Nem volt borzasztó meccse zsinórban, mert akkor ez kicsit hülye jön neki, de de azt tudom, hogy ilyen két-három héttel ezelőtt, illetve addig a pontig hihetetlen forrában volt, és és szerintem tényleg a Liga egyik legalúgy értékeltebb játékosa.
0: Clippers, hát itt én azt értem fel, hogy a Clippers azért nem lesz bajnok, mert a pad jobb, mint a kezdő. Ez egyébként ez a play különösen ki jöjjött. szóval az a helyzet, hogy Drew Williams nem véletlenül jön a padról, azért jön a padról, mert ő a kezdők ellen védekezésben túl nagy hátrány, és minél többet van ő fönt cserék ellen, nyilván aztán a végén a clutch szituációkban is ő fenn van és kell, de, de amúgy meg minél többet van fent cserék között, annál kevésbé jön ki ez a mínusz, és annál inkább tudja termelni a pontokat, úgyhogy ez egy pozitív hatással legyen a csapatra. Szóval jobb apa, a jobb a pad, mint a kezdő. Nem tudnak védekezni úgy, ahogy a playoffban elég lenne. Egyszerűen nincs emberállományukra, tehát hogy lehetetlen is. És a harmadik, nincs olyan emberük, aki matchup problémát okoz az ellenfélnek. És ez tényleg így van, mert még egy Donovan Mitchellről is el lehet mondani, hogy azért ő okozhat. Bizonyos párarcokban meccs a problémát. A Clippersnek egy olyan játékosa sincs, aki bárkinek meccs a problémát okoz. Én nem gondolom azt, hogyha Le- Gálinári megdobja a 20 pontját, akkor a- azzal ne lenne kibékülve a bármelyik playoff ellenfél. Hogyha Lou Williams megdob egy 25 pontot öt assziszttal, azzal is tökéletesen ki lesznek békülve. Egyik sem lesz olyan, akire a védelmeknek extrém módon fel kell készülniük. Úgyhogy ezt a hármat írtam fel, hogy már nem lesz bajnok a Clippers.
1: A védekezést én is felírtam, természetesen ha van az idei csapatnak egyetlen problémája, akkor az ez. Nem tudnak egyszerűen napról napra jól védekezni, vannak jó mérkőzési a védő oldalon is, de, de nem tudják állandósítani ezt a formát. A másik faktorra ugye a sztár hiánya, azt, azt gondolom, hogy ezt sem kell túlmagyarázni nem nagyon nyerhet egy csapat a vagy legalábbis nem jutott nagyon messzire sztár nélkül. Én Gállót nagyon szeretem, és szerintem belőle lehetett volna szupersztár bizonyos körülmények között, tehetsége meg volt hozzá, nem tudta megvalósítani ezt. Az, az idei az első igazi sztárszezonja 30 évesen, de itt most is nyilván arról beszélünk, hogy támadásban. Ha ezt nagyon korán meg tudta volna mutatni azzal a védekezéssel, ami neki akkor volt, ami egyébként kifejezetten jó volt, akkor, akkor lehetett volna belőle akár egy, egy többszörös old is is, mondjuk egy ilyen, hanem nem egy szupersztár, de ilyen sztár. És, és a harmadik faktorom nekem Duck, aki, hát nem akarom a kiéget szót használni, de nem is lenne fair, mert benne mindig ég az a tűz, tehát ő nem tud kiégni, de hát a fanokat, a szurkolókat azért őket azért kiéget elég durván, idegileg. Úgyhogy ő is nagyon makas edző, makacs edző, és, és azt gondolom, hogy, hogy voltak azért olyan húzási az elmúlt években a playoffokban, amiket hát bizony fel lehet hozni ellene. Nem bízom egyszerűen most már dolgban, mint, mint kérdezett helyzetekben jó döntést hozó edzőben. És hogy miért nyerhetnek? galo azért ide is megemlítettem, az elmúlt egy hónapban star formában játszik, ha ezt át tudja menteni a playoffra. ra és nem ezt a 20 pontot, amit említette, hanem akár ezt a 25 pontot is tudja átlagolni, amit az utóbbi egy hónapban körülbelül átlagol, ezekkel a hatákonysági számokkal, akkor, akkor lehet keresni valahogy, én azt gondolom. A másik ilyen faktor nekem here, Montres herel, aki hihetetlen nagy tehetség, és én azt gondolom, hogy még lehet benne is kakaó, még, még olyan erényeket is akár már ebben a plélban, amiket eddig nem nagyon vett elő, Úgyhogy szerintem, szerintem a legjobb, legkomolyabb, high ups játékos játékosok Ő lenne a másik pozitív faktorom. És, és a harmadik a mélység, ami a Celticsnél is nyilván nagyon pozitív, de ott nem feltétlenül lenne szüksége erre, sokkal inkább arra, hogy a legjobb játékosai jól játszanak végre együtt. De itt a Clippersnél egyértelmű, hogy hogyha, ha ők sikeresek lesznek a play akkor nem, hogy ez lehet az egyik faktor, hanem ennek kell lennie az egyik faktornak.
0: Hát én azt írtam föl, egyébként most nem is akarok már kitérni rá, de herrellel abszolút nem értek egyet, tehát szerintem ő, ő most van a maxon, de erről majd valamelyik adásban vagy a Clippers playoff kapcsán beszélgessünk, mert én meggyőződésem, hogy herrel ennél nem nagyobb tehetséges, nem is feltétlenül a tehetségszót használnám rá, mert ő inkább szorgalmas, mint tehetséges. Úgyhogy ott például tudunk vitatkozni, de abban nem, hogy a mélysége a Clippersnek az egyetlen igazi fegyvere. És még egy dolog, ami Herrellel közvetlenül összefügg, ez lesz az első olyan playoff, ahol nem kevesebb, hanem több faltot fújnak be átlagban, mert ha ez így lesz, akkor a Clippers működni fog. Ha a szokásos úgymond az elmúlt 50 évben mindig érvényesülő stratégia jön a bírók részéről, és kevesebb faltot fújnak be, akkor azt a Clippers meg fogja szenvedni, mert ők aztán alig dobnak triplát, ugye ezt már emlegettem korábban is, ők a büntető vonalról élnek, hát nem az a playoff csapat feelinged van ettől. Említsük meg én úgy gondolom még röviden a Blazers-t, amelyik nyilván a Nurkic sérüléssel elég erős választ arra, hogy miért nem lettek bajnokok. Én azt, vagy miért nem lesznek bajnokok, ezt azzal egészíteném ki, hogy Nurkics lehetett volna az a plusz támadásban az ő passzolása, a posztjátéka, amivel egy kicsit túl tudnak majd lendülni azon, hogy egyes-kettes es posztról szinte az összes playmaking és ballhandling jön náluk. Az, ahogy ők kikaptak, az megint egy ilyen recept a tavalyi playoffból, amelyiket minden csapat alkalmazni fog, és ezen nagyon sokat segített volna, hogyha a maradék három játékos, aki pályán van, abból legalább valaki tud passzolni, legalább valakinek oda lehet adni a labdát, és vagy pontot dob belőle, vagy egy assziszt jön belőle, és Nurkicsen azt gondolom, hogy ez az, ami megszűnt, és ráadásul mekkalom is még csak visszatérőben van a sérüléséből, úgyhogy, úgyhogy én náluk igazából ezért mondtam, hogy nem lesznek bajnokok. Gondolom, hogy neked is hasonló dolgok szerepeltek.
1: Nurkics faktort említette, nagyon-nagyon sajnálatos sérülés, az én másik uh, ilyen faktorom ugye Szizsiu McCallum, aki ugye szinten sérült most, és uh, egyébként uh, hát én amúgy is megkérdelezem az ő, az ő playoff... Uh, impactjét? Impactjét is így van, illetve, illetve azt is, hogy nálam mennyire magasan lehet az a bizonyos playoff uh, plafon. Én őt nem látom magam előtt, mint egy ilyen legendás playoff performer, Egyébként örülnék neki, hogyha rám cáfolna, mert nagyon jó kis feel good story lenne, hogyha ez a Blazers nyilván, főleg a főleket, hát szinte majdnem teljes egészében a, a periméter dújjokon keresztül, mégis rá tudna cáfolni. Már megint sokkal a is. És az én harmadik faktor, hogy miért nem lesznek bajnokok, Evan Turner, illetve a két tripla duplája, én őt az egyik leghaszontalanabb játékosnak tartom a ligában, és azt gondolom, hogy ez csak rossz, mert lehet, hogy ő egy ilyen MB-rekordot felállított ebből semmi jó nem fog sülni a jobban.
0: <gül> Miért lesz mégis bajnok a Blazers? Azért lesz mégis bajnok a Blazers, mert Lillard is és McCallum is fokhatatlan lesz, és kidolgoznak valami olyan, eddig nem nagyon látott, vagy számomra nem ismert stratégiát, amivel az ő csapdázásuk, erős levédekezésük elkerülhető. Valószínűleg ennek meg kell történnie, plusz Zack Collins bebizonyítja, hogy ő az a védő aki egy all-switch defensebe is tud működni, elképesztően mozgékony lesz, és ö, ugye más típusú védekezésre váltanak vele, mint Nurkicsal, aki mindig ugye visszalépett, és ez, ez, ez hirtelen beütés működik, és Kantert nem is kell pályára engedni.
1: Ezt csak most jutott eszembe, nem írtam fel a faktorok közé, de például a Blazersnél megtalálnak azt a, a fülbevalót, ami hogy a Dragon Ballból azt a fusion lehetővé tettem, amikor két ember egyesül, na, azt megtalálnak, és Kentert és Zekkolint akkor simán lehetne esélyük. Ennek hiányában én is a fiatal erőcsatára illetve ugye a centerben is bevethető játékosra gondoltam, Szekkel, én szerintem nagyon nagy tehetség, messze nem jött még ki az belőle, ami, ami benne van, ami ugye nyilván nem is meglepő, hiszen nagyon fiatal, és nem is feltétlenül kapta a lehetőséget.
0: Helele lelentétben teljesen egyetértek.
1: <gül> Igen, majd arra még visszatérünk. A másik faktorom így ennek hiányában az kell, hogy legyen, hogy Enes Kenter elkezd védekezni. Most itt egy kis hatásszünetet tartatunk, egy két-három másodpercet. Oké, okay, mindenki, mindenki kirölögte magát. És a harmadik faktorom, amire szerintem még több esély van, az, hogy, hogy Dame Lillard még egy szintet lép, gyakorlatilag a semmiből, mert azt gondolnánk, hogy gondolnánk, hogy már ezt megtette, és, és lehoz egy ilyen Michael Jordan-szerű playoff-ot a semmiből.
0: Hát igen, most sajnos a Blazersnek valami hasonlóra lenne szüksége a bajnoki címhez, de ez nem negatív dolog, hanem ez most úgy érezzük, hogy realitás, viszont drukkolunk a Blazers-nek, hogy cáfoljanak meg, mert már ezzel az alapszakaszsal is megtették ismét, úgyhogy ha mi valami rosszat mondunk, vagy hát ez relatív, hogy mi a rossz, nyilván most a bajnoki címhez képest rosszat mondunk a Blazers-ről, akkor általában örülhetnek a Blazers hívek, mert akkor valami jó következik. Nyilván megemlíthetjük a Spurs-t,
1: de... Meg, meg kellett volna, igen. igen, nehéz szívvel nem beszéltünk róluk, de egyrészt hülye jött volna, hogyha hat csapatról beszéltünk volna a nyugat, még akkor is hogy tudjuk, hogy mennyire erős nyugat. Így is gyakorlatilag majdnem az összes bejutott, felsoroltuk. Az picit már erős lett volna. Még az is lett ébként, hogy... Zoli, legendás pedig...
0: számolási képességed most sem hagyott cserbe, ugyanis
1: 7 csapatról beszéltünk, Hét csak csapatról a ki. Csak a Spurs maradt ki, jó, igen. Tehát akkor, szuper. Kezdtem is fejbe számolni, hogy ki, ki a franc maradt még ki? kire nem beszéltünk, de akkor igen, meg volt mindenki. Valakit ezek szerint ki kellett hagynunk, mert nem beszéltünk mind a nyolc csapatról. Azért kicsit sajnálom ezt, de, de akkor így tessék, sportfannunk gyorsan. Az egyik indok természetesen Pop, Gábor egyetért velem, biztos vagyok benne Popovics. A, a másik indok az, hogy, hogy Derozan végre kiválóan fog játszani a play sőt, még annál is jobban fog játszani. Oldrich természetesen csatlakozik hozzá és, és Mőri visszatér, akkor mondanék egy ilyen meglepő dolgot, mert elvileg a sem hét uram, ezelőtt az történt, ki tudja, ha bejutnak a döntőbe, lehet, hogy Dejunte Mőri akár vissza is térhet, és akkor Gábor, kérlek, hogy olyan, miért, van, nem miért nem lesz
0: nem létezik, hogy a playoffban a jobbik védekezésüket tudják megmutatni, gyakorlatilag csak szarok idegenben, és mondjuk derozán szokásos szürke a ködben Sőt, még azt is elmondanám, hogy ugyanúgy, mint ahogy a jazznél nél amit is el kell mondani, hogy rohadtul nincs elég ball egy swi- handlingjük egy switching defense ellen. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi, és szerintem végére értünk az összes létező lehetséges csapatnak, az Indiana drukkereknek, Pontosan tudják, hogy miért nem vettük őket ide-oda a dipó hiányában, de kívánom, hogy, hogy megbánjuk a döntést. Minden esetre egy jó kis playoff felé nézünk, ahol mindenkivel van azért egy kis baj, mindenkiben látunk egy kis reménysugarat is, úgyhogy remélem, hogy ti is annyira várjátok már a playoffot, mint mi. Zoli, tudom, hogy te nagyon várod.
1: Így van, én nagyon, nagyon várom, és akkor bocsánatot kérek tőled is, Gábor, mert így is nagyon nagy türelemmel viseltetél ezen adás felvétel alatt. Pésztársz nem hagyhatjuk őket utoljára. Miért nem? nyilván oladipo hiánya, nem tudják, nem tudnak túlétni rajta. Miért nem még Turner nem fogja tudni hozni ezt a védekezést a play én azt gondolom, és miért nem nem túl jó fit a második legtehetségesebb játékosuk, turner szerintem Sabonis hihetetlen tehetség, nem tudják kiasználni azt a, azt a per 36 szörnyeteget, ami jó igazából, és akkor Add oh,
0: A Detroit Pistons megszégyenítő védekezésbe kapcsolnak veszli metyúz átveszi Oladípos szerepét és tájérik Ivencsa tavalyi Memphisi formáját az támadásban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Magyiszadai.
1: Örülök, hogy itt lettem Köszönöm a lehetőséget. Sziasztok. Köszönjük, hogy hallgattok minket.
0: Sziasztok.